0: Um euch ein bisschen reinzuholen in diese, du hast gerade von Apokalypse gesprochen.
1: Ja, ich sprach von Apokalypse, weil dieser Morgen ist nicht so, wie er sein sollte. Und äh, das bringt mich ein bisschen A zu der Tatsache, wir sind alle Gewohnheitstiere und B, es ist anders. Wir müssen uns an dieses anders gewöhnen.
0: Wie hast du gerade gesagt, der Morgen hat gekalbt? Nee, wie war das?
1: Nein, dieser Morgen ist verkalbt. Verkalbt? Verkalbt, ja, weil er kann nicht mehr gut werden, weil es liegt alles quer.
0: Wir haben keinen Kaffee.
1: Wir haben keinen Kaffee, wir haben keine Laugenstange, wir haben vor allen Dingen gegenüber beim Kremer gibt es hier äh, gefüllte Röhrchen mit irgendwelchen, ich weiß nicht, irgendwelchen Giften drin oder was, die einen aufbauen für den Tag. Auch das ist nicht verfügbar. Dieser Tag ist ein Scheißtag. Musik
0: Ich bin auch immer noch begeistert, wenn man mit älteren Leuten zusammenarbeitet, um acht Uhr, um viertel vor acht morgens haben die schon äh, größere Geschäfte getätigt, waren beim Arzt, haben NFTs ersteigert. Da ist das halbe Leben schon vorbei, bevor die Sonne richtig aufgegangen ist und das alles ohne Kaffee. Hier ist sie wieder. Ne, hier ist es wieder. Das geheimnisvolle Geräusch. Man weiß nie, wann es kommt. Mit einem Unterschied. Bei uns gibt es nichts zu gewinnen. Außer der Erkenntnis, dass das Alter nicht unbedingt weiser macht, aber ganz sicher sehr viel schöner. Hier ist der Beweis, Carlo von Tiedemann, Demenzfluencer. Wie lange
1: dran gearbeitet.
0: Ich bin die Gedankenstütze, das Eselsohr. Steffi Banowski, hello.
1: hallo. Banana, diese unglaublichen Frechheiten, die du vor allen Dingen mit so süffisant auch intellektuell, wirklich hoch angesiedelt worden, weitergibst, du beleidigst mich und gleichzeitig <lacht> könnte ich Kniefall vor dir machen. Ja. Das musst du erstmal drauf haben. Ja,
0: diese du Ratte. Mir gegenüber meiner Person gegenüber. Ja. So. mir hat auch gestern jemand gesagt, habe ich ihn gefragt, ob ich ihm eine Frage beantworten soll, Dann hat er gesagt, ja, mit mir reden, das würde nicht so viel bringen, obwohl es unterhaltsam wäre.
1: <lacht> und das ist im
0: Großen und Ganzen mein, mein täglich Brot. Also es macht Spaß, sich mit mir unterhalten, aber man hat zu unterhalten, aber man hat nachher nichts davon. Schade.
1: Also das kann ich nicht unterstützen, weil ich denke immer noch wochenlang darüber nach, was du gerade gesagt hast. Ja. Ja, also, du bist gut. nachhaltig, das ist sehr wichtig, glaube ich.
0: Ich habe äh, mit dem kleinen Hinweis in Richtung geheimnisvolles Geräusch darauf hingewiesen, dass wir ganz überraschend zwei Wochen Pause gemacht haben. Es ist so peinlich, ne? Ja. Wollen wir darüber hinweggehen, und das einfach so als USP stehen lassen oder wollen wir noch ein bisschen was dazu sagen? Also was, ich bin für alles bereit.
1: Was für ein Wort hast du eben gesagt?
0: Naja, das Merkmal. USP ist das doch. Mer ein... ja?
1: Ist doch irgendwie eine amerikanische Brust, oder nicht?
0: Richtig, das Merkmal, das uns von allen anderen unterscheidet, der besondere Punkt. Ja, der das ist lassen
1: wir gerne stehen. stehen.
0: Ja. Ich habe ja von Milliarden Mike gelernt, dass wenn man sich eine gute Ausrede einfallen lässt, dass die angelehnt sein muss an die Wahrheit und sehr gut ausgeschmückt. Das wäre mhm. mir jetzt in meinem mhm. Fall ein bisschen zu anstrengend. Also
1: viel spontan ein, auf also dem Weg hierher, um viele der Lügen vielleicht oder Zunge zu gehen zu lassen. Ich habe mich in meinem Zimmer eingeschlossen.
0: Ach so, ja, das ist gut. Ja.
1: Weil, weil wenn du weiter denkst, ist das eine irre Aussage. Ich habe mich in meinem Zimmer eingeschlossen. Zwei Wochen lang. Ja, mhm. aber ich hätte ja auch rauskommen können, weil der Schlüssel hier von innen steckt. Innen bin ich ja auch. Insofern hakt diese Entschuldigung. Ich hätte ja jedes. Mal, wenn ich von außen ausgeschlossen, also eingeschlossen wäre, ja. aber von außen. Aber das ist nicht passiert. Das ist meiner Meinung nach nicht passiert, es sei denn, ich kann durch Türen gehen.
0: Ja, man fällt ja auch oft in so, also man hat ja so Lücken im... Manchmal, das? also im, im, im Alter, dass einfach so ein paar Teile fehlen. Vielleicht. Wir waren zwei Wochen nicht da und das lag auch, auch an mir. Ich habe mich einfach in der Terminplanung so ein bisschen überholt. Du hast
1: dich fett abgesetzt und hast, es dich, du einfach, hast dir das Leben schmecken lassen. Naja, das stimmt jetzt nicht
0: so richtig. Ich brauche jemanden, der mir hilft bei der Terminplanung, ganz offensichtlich. Das war es letztendlich du. Als väterlicher Freund hast du zu mir gesagt, Banana. Leg mal besser eine Pause ein, sonst mache ich mir so. Sorgen.
1: So genau war es.
0: Ich habe zum Beispiel, das kann ich erzählen, weil es auch in deinem Lieblingsbundesland vonstatten ging, das Filmfest Schleswig-Holstein eröffnet. Eine äh, Veranstaltung, die mir natürlich auf den Leib geschneidert war, dann ich glaube, der letzte vollständige Film, den ich von vorne bis hinten gesehen habe, war ähm, Primzahlenzerlegung mit Lehrer Schmidt
1: ja, okay. äh,
0: im Homeschooling, um das zu verstehen. Ich kenne mich gar nicht aus mit Filmen. Aber ich da habe hab, ich an dich gedacht.
1: Ja, aber was soll ich denn da auf so einem Filmfestival?
0: Nee, du musst es ja auch nicht sehen. Ich musste es eröffnen ja und ich musste kluge Sachen zu Schleswig-Holstein. Ja, guck mal, mein Kopfhörer. Gesagt. Gesagt.
1: Ja, wie war es denn on stage?
0: Ja, also sagen wir mal so, es geht eine Schere auf zwischen der Vorstellung meiner Vorstellung von Unterhaltung und der Vorstellung von Unterhaltung von Leuten, die Filme lieben, von Cineasten.
1: Ja, aber ich habe dich doch erkoren vor mittlerweile auch schon ja. gut zwei Jahren mhm. für diesen Podcast, weil ich finde, du bist eine Bereicherung nicht beim Podcasten, sondern auch auf der Bühne, weil du rotzig bist und trotzdem viel sagst. Ja,
0: ich glaube letztendlich haben wir auch eine Schnittmenge gefunden und die sind die ersten, die wirklich übrigens alle Glatze haben und schwarze eckige Brillen. Ja. Obwohl das ja auch ganz schön ist, wenn man versucht, sich nicht gegen Vorurteile und Äußerlichkeiten zu wehren.
1: Es gibt wenige, die 80 Jahre alt sind, weißhaarig und so klug wie ich.
0: Richtig, da habe ich lange nachgesucht. Doch einer hat in der ersten Reihe geschlafen. Das, ist <lacht> <lacht> das
1: hätte ich sein können. Das ist richtig. Nein, du bist Ich habe
0: das nicht persönlich genommen. Ich, mein Moderationsstil ist eher populärkulturell. <lacht> Und vor so einem Haufen Exis ist halt auch naja, ich bin so kurz vor der Spritzblume am ja. Reserve. Aber letztendlich war es ein schöner Abend. Das kann ich so zusammenfassen.
1: Siehst du. Und ich darf dir das Versprechen hier geben, ich werde dich ganz groß machen. Ja. Ich werde alle meine Connection wirklich bündeln, ja. damit du dann den Olymp aber sowas dann ausfüllst, weil du hast es verdient. Ich, genau, ich und wollte, ich schleime nicht.
0: Ich wollte hier raus aus der Schmuddelecke und mal hoch in, in die. Sagen wir mal promi Ja, aber du warst doch noch nie in der Schmuddel-Ecke. Ja, aber ich wollte mal deine Popularität ein bisschen ausnutzen und auch berühmt werden. Du hast aber schon was für mich organisiert.
1: Ja, wir sind am 5. Dezember sind wir in einem Hotel, das nur nachgereicht wird, weil es noch gerade gebaut wird. Nein, das gibt es schon. Äh, da habe ich zehn Jahre lang eine Talkshow gemacht, immer am 5. Dezember. Und äh, das wird dieses Jahr nach Pandemiepause wieder stattfinden und da habe ich dich eingeladen zu und du bist hiermit offiziell eingeplant und dann werden wir den Leuten mal erzählen oder zeigen, wie es ist, wenn eine zierliche Junge sehr, sehr kluge und sehr scharf sind. Denken, und mitunter den alten Partner auch sehr liebevoll verletzenden, jetzt ist der Satz weg, lass mich überlegen. Also wenn du da bist und... Ich würde gerade sagen, den, kann ich auch kommen. Wer ist <lacht> diese
0: zierliche kluge Person, aber kann ich auch. So. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, also es findet da statt, wo sie den Puff wieder aufbauen müssen oder ist das in ähm,
1: Kontinentaleuropa? Wir sind im Puff.
0: Da kommen noch andere Leute?
1: Die da arbeiten, also ja. wei weibliche. Äh, nicht ein, nee, es kommen noch andere Ja, es sind immer so 300, 400 Leute und es mhm.
0: macht Spaß. Mir ist nichts Menschliches fremd, das weißt du ja, da kommt Deswegen. Dann nehme ich ja. mir frei an dem 5. Ja, Dezember. Ja. Ich nehme an, dass ich dich nach Hause bringen muss. Aber Nein, halt.
1: ich fahre selbst, aber du, du hast das Recht auf ein Zimmer. Also jeder Gast dort darf auch dort übernachten. Und äh, ich würde es dir raten, denn diese Nächte also sollen irgendwie...
0: Legendär sein?
1: Legendär sein. Aber
0: weißt du was, in der Öffentlichkeit trinke ich, trinke ich gar nicht so gerne.
1: Na, du trinkst nachher auf deinem Zimmer... Also das könnte ich. Ja, und da wird er mehrfach geklopft. also Ich möchte es verraten, aber du wirst sehr oft Nein sagen.
0: Okay, das klingt verheißungsvoll. Ich so. weiß noch nicht, es ist auch ein bisschen wie das geheimnisvolle Geräusch. Ich bin gespannt, was da auf mich zukommt. Mhm. Aber du hast hiermit meine Zusage. Mhm. Und dann werden wir das vielleicht noch ein bisschen straffen, das Programm
1: innerhalb. <lacht> wir haben ja noch ein paar Monate. Und wir dürfen nicht vergessen, Steffi, dass es also wirklich der Ernst mich ergreift und schüttelt. Diese Eröffnung nach zwei Wochen Pause ist ja eine völlig andere. Wir sitzen hier ohne Frühstück. Ja. Wir sitzen ohne Laugenstange mit Salz. Wir sitzen ohne Kaffee. Wir sitzen ohne mein Wasser. Und wir sitzen ohne diese, diese Röhrchen. Ach, habe ich vorhin schon gesagt, oder?
0: Ja, aber ist es denn.
1: Oh Gott. Ist es die
0: Zeitenwende?
1: Ich glaube, es hat mit der Altersrinde zu tun. Ach so, ich
0: dachte, das hätte, jetzt die Zeitenwende das auch wir den Gürtel enger schnallen müssen. Ja, es
1: kommt ja, also ich habe <lacht> meinen Freund Christian Lindner gestern Abend gehört und äh, der bereitet uns ja auf drei bis fünf fröhliche Jahre vor. Ja. Christian ist ja eigentlich immer so einer, der, 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 der gut erzogen aus der ersten Reihe, der sich immer als der erste Meldet und äh, immer eigentlich informiert ist und, und der war richtig nachdenklich und das, ah. das steht ihm nicht, finde ich.
0: Nee. So, vielleicht macht er jetzt so ein Habeck-Makeover. Ja, 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 kann doch sein. Ja. Ist er vielleicht ein bisschen neidisch auf Robert Habeck, dass der so gut ankommt bei den Girls. Und er, ja, ne?
1: Ja. Vielleicht. ja. Annalena und Robert sind ja die großen Abräumer, während der, ganz leise reden, der ist ja nach wie vor ganz hinten an. Das ja. ja, gut. Also. <lacht>
0: ich wollte dir noch meine zwei stressigen Wochen mit einem Beispiel garnieren. Es war wirklich alles auf Kante genäht und dann hatte sich in meinem Viertel anscheinend, gab es da einen Personalwechsel im Vorwerk-Kundendienst. Und alle zwei Tage klingelte eine junge Dame und wollte mir bei meinem Vorwerkstaubsauger helfen.
1: Oh, das geil.
0: Während ich 35 Kinder betreute, Homeoffice machte und du kannst dir das ungefähr vorstellen. Und ich wollte nicht so unfreundlich sein. Also ich habe diesen Vorwerkstaubsauger, das muss ich direkt sagen, bevor ihr denkt, mein Gott, die hat es aber dicke, den habe ich geerbt. Und so sieht er auch aus. Und sie kam immer mega freundlich an und hat gesagt, sie wollte da mal rüber gucken. Und irgendwann war ich so weich, dass ich gedacht habe, ach komm, lass sie. Aber dann habe mich doch die Scham ergriffen habe habe gedacht, wenn die meinen Vorwerkstaubsauger anguckt, dann wird die wahrscheinlich von Weinkrämpfen geschüttelt zusammenbrechen und nie wiederkommen, weil da steckt ja alles drin. Also bei mir zumindest. Alte also Butterbrote, vermutlich alte Haustiere. Ich verstehe. Ich müsste mehr Zeit mit Haushaltsgeräten verbringen. Ich habe Fotos von dir gesehen, von deinen Füßen zum Beispiel. Carlo, du warst zum ersten Mal bei der Pediküre. Ja, das war unfassbar. Da hatten wir, das Thema hatten wir doch besprochen.
1: Ja, ja, und ich habe zum ersten Mal tatsächlich meine beiden Füße äh, in die Ende einer eine, eine, mit, mit Füßen eben täglich äh, zu tun denn äh, Pediküren, Fußpflegerin? Fußpflegerin sagst du, aber die haben doch einen anderen vornehmen Namen. Also sie heißen ja nicht nur
0: Fußpflege.
1: Ist das wirklich wahr?
0: Nein. Nein,
1: aber das würde jetzt... schön, ne? Penis. Nein, nein, nicht Penisküre, sondern Penis. Es liegt aber na, aber Penis, ja, das ja, ist ganz, ganz gefährlich. Ja. Und jedenfalls hatte ich diese beiden Füße dann wirklich äh, dieser Dame offenbart und sie hat mir gesagt, äh, Erstmal ging es damit los, was mir so einen kleinen Stich gab, Herr Tiedemann, K K K Carlo von Tiedemann, gut Herr Tiedemann, Sie legen Sie K Karl von, von Tiedemann. guter Herr Tiedemann. <lacht> und da war eine gewisse Lehre mir, weil, und da habe ich tatsächlich gemerkt, was eventuell mit dem zunehmenden Alter kann es sein, dass es eine Begleiterscheinung ist, dass ich stinkig war, dass sie mit mir überhaupt nichts anfangen Ach konnte. so. Nichts. Die Eitelkeit, die ich dachte, nie gehabt zu haben, vielleicht kommt die jetzt langsam mit dem Alter, die Alte kennt mich gar nicht. Die weiß gar nicht, dass ich, dass ich. Und dann habe ich aber sehr geschickt, weil sie mich fragte, was machen Sie eigentlich? Und da war ich erst, also och, och. nein, sag sie das ist erst zu wenig. Erzählen Sie doch mal. Ich sag ja, eigentlich bin ich beim NDR, beim NDR. Ich sage, Norddeutscher Rundfunk, oh, den höre ich immer. <lacht> Ja, habe ich ja. gesagt. Das ist okay. toll und so weiter. Und ich bin dabei, NDR 90,3. Wo? Bei NDR 90,3. Fernsehen? Nein, Radio. Das Radio. Und Carlo von Tiedemann. Guter Tiemann. Und du, <lacht> <lacht> Steffi, man ist mitunter näher an Mordgelüsten dran, yeah. als du liebst. Und meine Hände hatten auch schon dieses Gefühl, dass sie wo um mir ein Hals passen würden.
0: Hättest du nicht einfach sagen können, Legende? Was
1: machen wir Legende? <lacht> Nein, äh, sie ist Aurora, heißt sie, ja. kommt aus Rumänien und eine unglaublich nette, sehr, sehr schnell arbeitende Frau, 20 Minuten, äh, 23 Ditscher, ja, 23 Euro, 20 Minuten. Meine Füße, ich möchte die, ich finde es nicht schön, obwohl ich neue Socken anhabe und auch Schuhe. Nee, nee, ich, nee lass mal drin, ich, ich könnte das zeigen. Ich könnte sie dir zeigen, ja, genau, ja. du hast das Foto gesehen, sie sehen fantastisch aus. Ich hatte immer komplexe mit meinen Füßen, weil ich fand meine Füße nicht abstoßend, aber aber irgendwie auch gewöhnlich, sehr gewöhnlich. Ja, Gossenfüße. Das sind Gossenfüße, ja, <lacht> Gossenfüße. Ich verfügte meines Erachtens nach, und bevor ich jetzt wieder in die Breite gehe, ähm, sie hat meine Füße von Anfang an gelobt. Für einen 78-Jährigen haben sie richtig schöne Füße, Herr Thiemann.
0: <lacht> Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du mit 78 gesagt hast, komm, jetzt packe noch mal. Jetzt ich es nochmal. Ich bin
1: von einem Menschen, den ich wirklich sehr, sehr mag. Der hat mich eingeladen zu dieser, zu dieser Fußpflege. Weil ich irgendwann mal gesagt habe, ich war eine Liebe der Fußpflege. Ja. Aber ich habe auch gar keinen Bock, mich da anzumelden. Und irgendwann sagte dieser Mensch, ich habe dich angemeldet. Wie? Ja, wahrscheinlich so, kannst du an dem Morgen und bla, bla bla Und so fand ich mich dann bei Aurora wieder. Aber du
0: weißt ja, eine überstandene Fußpflege ist ja erst der Beginn zu einer täglichen Fußpflege. Hast du. Also ich hab, Werkzeug erstanden.
1: Ja, nein, ich habe jetzt gemerkt, wenn die Füße stimmen, lohnt sich nicht mehr oder ist es nicht mehr statthaft, nur einmal die Woche zu duschen und äh, auch sich nur einmal die Woche. Ich fange jetzt von unten her. Untenrum reinlich zu werden. Das
0: finde ich gut, genau Nicht?
1: Das wollte ich noch hören. Also, untenrum ist jetzt alles prima bis zum Mittelbau des Körpers und obenrum, nein, Steffi, ich bin ein absolut reinlicher Mensch, nur ich fahre mit meinen Füßen nie. Ich wasche, ich dusche jeden Morgen und ich gehe mit meinen Fingern zwischen die Zehen. Ich kann nicht müffeln, aber ich fand meine Füße irgendwo Fremdkörper. Ich darf dir das mal als objektive Beobachterin
0: sagen, und ich habe schon einige Männerfüße gesehen, du hast wirklich sehr gute Füße. Also wirklich, Woher weißt du, das Wenn ist? ich jetzt ein Organ von dir übernehmen müsste, weil du das Zeitliche gesegnet hast, dann wären die Füße meine erste Wahl. Nein.
1: Doch. Würden die dir stehen? Ich habe sie befürstet. <lacht> ich weiß nicht. Es würde auffallen. <lacht>
0: Ist doch egal. Es geht ja. ja hier um die Qualität, nicht um die Quantität. Du hast sehr viel Fuß, aber auch qualitativ in einem Top-Zustand. Ja, jetzt weiß Gott ja. ja. Also
1: ich würde jetzt tatsächlich am liebsten barfuß draußen rumlaufen, weil alle sagen würden, Gott hat der Mann schöne Füße. Ja, an aber mir soll es nicht liegen. Team an der Stecken. Die, die Mann, ja,
0: Aurora, da hast du einen alten ja, sehr traurig gemacht, sagen, aber ja. auch hinten raus. Und auch, beginnt.
1: als es aus der Tür ging, tschüss, Diemann. ich habe es halt aber gelassen, ich werde <lacht> aber wieder zu ihr gehen, aber ich fahre mit dem U-Wagen vor, das schwöre ich dir Und ein Team vom Fernsehen begleitet mich, damit die Alte endlich mal weiß, weiß was Sache ist. Ja, ist doch wahr, Mensch. Mannor. <lacht> Gut,
0: aber du hast noch eine andere Veranstaltung, auf die ich dich ansprechen sollte, wahrgenommen, mit einem ähnlichen Glamour-Faktor. Ja, Polo. Du warst beim Polo, also nicht beim Auto, nicht beim T-Shirt, sondern beim richtigen Polo mit Pferden. <lacht> ja, ja.
1: Bei, bei, beim Polo sind wir ja irgendwo hier bei uns in Holstein und es war wirklich hast ein Traum. Es gut Aspern? Hm? Heißt es gut Aspern, wo du warst? Nee, Bist du da gefesselt äh,
0: worden und äh, nein, hingefahren nein, worden, ohne dass du was sagst? Nein, halt. nein, 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 <lacht> nein.
1: Du hast wieder dunkle Gedanken. Nein, äh, irgendwie groß Offset Karten, also nicht gut Karten, jetzt was anderes. Egal wo, also äh, im Großkreis Elmshorn. Ja. Und äh, komischerweise auf dem Land und mit einer richtig großen Polofläche. Äh, das wird, glaube ich, das, das drei Fußballfelder. Also
0: Sport ist. der Könige
1: ja wahnsinnig und dann eben mit mit äh, Pferd und Reiter komischerweise und äh, das war es war großartig weil es stand auch ähm, ähm, Polo Meets Bentley.
0: Hi 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 Ach, eine Veranstaltung fürs Volk. Hallo. Ja, herrlich. Ja und
1: Naja, und da habe ich dann wirklich da habe ich dann wieder da kam eben doch von verhin einstieg äh, auch hier gegenüber unser Kremer der nicht weiß, dass er von einem Adligen äh, gebeten wird, äh, den Laden aufzumachen. Da war ich nun auch, das hat mich auch sehr gefreut. Ich glaube, ich habe wirklich 30 Selfies machen müssen. Ach, da, da ja, waren die Leute, die Ja, konnten. da haben sie mich erkannt. Und das war wirklich, das war wieder dann, nach Aurora hat sich die Wunde langsam wieder geschlossen, weil die Poloisten, Poloisten, haben es hier gut gemacht. So. Ja, genau.
0: Haben Sie dann Selfies mit deinem Gesicht oder mit deinen Füßen gemacht?
1: Nein, also die Füße blieben dort, ja. wo sie wo sie würden, also unterm Tisch oder auch außerhalb des Bildes. Nee, wir haben total gemacht, ja. Ich war dann auch in den Stellen, weil ganz viele sind äh, Polo-Reiter sind Agnidier. Was? Die Argentinier. Ach so, ja, das habe ich gelesen. Und, äh, genau. Und äh, Dadurch, dass ich eben einen Besuch habe zu Argentinien, habe ich dann auch wieder mein Brüchige Spanisch anwenden können, weil die ja Castellano sprechen. Ja, ein richtiges Castellano, also nicht Espanjol, sondern also Castellano, das ist mittelamerikanische, südamerikanische Spanisch. Und das war ganz toll, aber eben äh, mich hat dann haarscharf eines der Pferde, eben mit dem Huf, hätte meine gerade wirklich Vorzeigefüße mhm. zertrümmert. Das wäre furchtbar gewesen.
0: Jetzt habe ich gewisse Ressentiments gegenüber. Polo und gegenüber Bentley. Ich verstehe. Gibt es einen Grund, warum du da angereist bist? Ja.
1: Okay. Ich habe wieder Bock, Bentley sagen? zu fahren und habe ein bisschen geschleimt.
0: Ach ja, okay, alles Nein. klar. Und da hab habe ich da eingeladen. Äh,
1: ich wurde eingeladen ah. und äh, habe dann auch geschleimt und habe gesagt, also das ist ja so schön hier und auch mit den äh, diesen Tieren, Pferde von Die ich sage mit den Pferden. Mhm. Und den, den, den Chauffeuren da drauf, Joc Jockeys. Also, du weißt ein bisschen neben der Sache. Ja. Aber und dann habe ich eben diese Automarke, die ich ja wirklich verehre. Da läuft ja kein Auto unter 600.000 ja. Euro. Und habe dann eben auch mit Erfolg geschleimt, sodass ich irgendwann vielleicht sogar für eine ganze Woche äh, so ein Teil fahre und vielleicht sogar hier auf diesem kleinen, bescheidenen Parkplatz zum Stehen komme. Mit am Bentley. Und jetzt kommt es. Und wenn wir damit dem Podcast fertig sind, ich bekomme ein Cabriolet, würde ich dich einladen, Steffi. Und du musst nichts bezahlen dafür. Du würdest es umsonst kriegen und dürftest mit mir einmal durch Hamburg husen.
0: Da, darüber denke ich nochmal nach. Wir brauchen allerdings noch eine Crowdfunding. Weißt du,
1: dass ich, dass ich das nie machen würde? Nee. Nein. <lacht> Warum? Nein, nicht wegen dir. Wenn ich, am da siehst du die Bescheidenheit mir, wenn ich ein Bentley fahre, bin ich nur a. auf der Autobahn, um zu racen, oder b. fahre über Land. Ich, ich fühle mich so unwohl mit einem Bentley in der Stadt an der Ampel, weil... Dass ich schäme mich dann schon fast. Weil es ist Reichtum, der mir gar nicht zusteht. Und das habe ich immer schon gehabt. Das hatte meine geliebte These, meine Große, immer gesagt, Papa, lass uns mal jetzt schon schön langsam durch die große, die große Freiheit, durch irgendwie einen Jungfernsteg oder was. Da habe ich gesagt, nee, nee. Mütze auf und, und äh, Sonnenbrille auf, das kann ich nicht, weil das ist mit fremden Federn schmücken und so ein Auto ist ja auch ein Eyecatcher. Und ich kann wirklich nur, also ich würde dich einladen von hier, direkt auf die Bahn oder eben nach Holstein rein oder Niedersachsen und dann. Schön, die Alleen lang brausen.
0: Jetzt hatte ich mir gerade schon vorgestellt, wie wir beide im Cabrio und dann schön über den Jungfernstieg und Capital Bar pumpen, so richtig laut. <lacht> Aber den Zahn hast du mir gezogen. Ähm, ich, schön laut. Äh,
1: und vom Jahreszeiten stoppen.
0: Du hast ja vermutlich auch noch den einen oder anderen Gläubiger, der dann nochmal ein Auge reinlässt. Nee, die sind, die sind befriedigt.
1: Ja, die sind befriedigt.
0: Gut, aber die dann vielleicht Obwohl sind
1: mir die gläubige Versammlung fehlen von früher. Ja. Dieser brandende Beifall, wenn ich auftauchte und sie wussten, er lebt noch.
0: Hast du mir nicht mal erzählt, oder du hast es, glaube ich, der Visagistin erzählt, die uns geschminkt hat, als wir diese Fotos gemacht haben. Hast du mal erzählt, dass du zu einem Tiefpunkt deiner Karriere irgendwie für einen Film im Cabrio sitzen musstest? Und die dann alle das war das größte.
1: Das war während einer Fernsehaufzeichnung in Marbella, in diesem Mörderclub da in Spanien. Und das Drehbuch wollte ist, dass ich in einem goldenen Rolls Royce äh, hintersitz sitzt vorne der Chauffeur in voller Livree und neben mir meine geliebte Debbie, mein Silent auf einem goldenen Kissen. Und das war alles so. Die Kamera lief, äh, fuhr hinterher in hinter einem anderen Auto. In der Kamera selbst war eine kleine Kamera versteckt, um mein, mein Gesicht zu filmen. Und wir standen an einer Ampel und das hättest du nicht inszenieren können und standen an einer Ampel in Marbella und tite mit Hunderttausenden Schulden sitzt da mit seinem Hund in diesem mit eine Millionen Auto und Fußgänger sind da eine Gruppe deutscher sagt guck mal das kann er durch denkt der ist pleite <lacht>
0: war so großartig. Unangenehm, ne? Da hat das man aber auch ein Nein, komischerweise
1: äh, kenne ich diese Art von Unangenehmigkeit. Ich musste mich kaputt lagen, weil ich habe ja immer dazu gestanden, auch zu meiner Scheißzeit und auch zu den vielen Schulden. Aber das kam so komisch rüber, weil das ist so grotesk gewesen.
0: Ja, okay. Ich war da auf dem Bentley. Wusstest du übrigens, dass das wichtigste Turnier beim Polo, Fun Fact, Triple Corona heißt? nein. In weiten Teilen Thüringens Standard, aber, aber auch im Polosport. Oh, oh. Nur, dass du es weißt. Fürs nächste Mal, wenn du dich ranschmeißen musst und vielleicht mit ein bisschen mehr Know-how glänzen musst. Wer war denn noch da? Kannte man da jemanden?
1: Nein. Okay.
0: Ich würde gleich mit dir in den kulturellen Teil und den nachrichtlichen Teil starten. Soll ich vorher mal gucken, ob Kaffee da ist?
1: Wir machen ein kurzes Pause. Und gucken wir mal.
0: Ja. Mhm. Ja. Genau. Mhm. Mhm. Ja, 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 klar. Ah, die Stimmung ist gleich eine ganz andere. Ne? Wir haben mhm. Kaffee, Carlo hat ein Croissant im Mund. Mhm. Du machst den Mund leer und dann frage ich dich mhm. Mhm. Ich wollte dich fragen, was war denn da mit Bernhard Brink los? Ich mache mir langsam richtig Sorgen um deine Leute, also Leute deines Alters. Ich würde, ich würde ein Tonbeispiel für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, einspielen, wenn du Bock hast. Ja. Also... Ich sag kurz, um das Setting zu beschreiben, Bernhard Brink war bei Waldbühne Berlin. War es Waldbühne Berlin beim RBB der Sommernacht des Schlagers oder sowas, ne? Sowas ja. in der Art. Genau, und da ist eben kurz die Hutschnur gerissen, der Arsch geplatzt, wie wir jungen Leute sagen. So klang das. scheiß Corona, lauter
1: Ja? Wie nicht kommt, dann ist alles vorbei. Das geben wir auf den Sack. Und dieses kleine Arschloch in Russland, in so beim Kacken der Schlagtreffen Ich sage nur eines, die will wieder, du musst mich jetzt ansagen, hier ist er, hier in unserer, der Wind, der Bernhard, die Stadt immer 7, ein neuer Titel, ein neuer Name, 100 Millionen Volt, Keiner
0: was? Also hinten raus, die Dieter-Thomas-Hack-Performance war natürlich legendär.
1: Ich habe äh, vieles nicht verstanden, weil er so gegrült hat. Äh, nein, nicht Bernhard, ich kenne Bernhard ja sehr lange. Und ähm, Bernhard hat äh, während gemeinsamer Tourneen mit Sif Inger und Jürgen Driefs und Hoffmann und Hoffmann und war er immer mit dabei, weil er eben das Zeit lang wirklich die, die erste Garde des deutschen live hat Und wir haben ihn immer gebeten, alter, sing doch. <lacht> Weil er war nur am Labern, aber er, er redet wahnsinnig gerne auf der Bühne und, und ähm, hat ja glaube ich auch über 20 Jahre für den Mitteldeutschen Rundfunk äh, oder für den RBB eine sehr gut gemachte, äh, kleine Schaubude, sag ich mal, moderiert. Ähm, aber dass er so ausfleppt auf der Bühne, äh, das ist ja schon cholerisch, das ist ja schon der, der, der makaberste Hass, der da abgeht. Und, und äh, mögliche Erklärung äh, kann sein, dass jetzt schon wieder intensiver und mehr über Corona geredet wird. Und die Künstler, die gerade anfangen, wieder Bühnenluft zu schnuppern und von ihrem Geld zu leben, schon wieder die Angst haben müssen, dass alles einbricht. Äh, wäre für mich eine Möglichkeit, eine Erklärung, aber das Prick so auslebt, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, zumal er war ja, eigentlich in einer sehr komfortablen Situation. Da haben ihm ja hunderte, Tausende Menschen mit Lebenserfahrung, sage ich jetzt mal, zugejubelt. Also er hatte ja richtig, er hatte ja richtig super Publikum und da war richtig was los. Ich habe ihn auch, ich habe ein bisschen gelesen, ein bisschen recherchiert, als sehr bodenständigen und ehrlichen und nicht verschlagenen Typen jetzt wahrgenommen. Und ich glaube, er hat am Tag darauf auch eine ähnlich aufsehenerregende Performance hingelegt da hat, ich glaube er hat sich als Drag Queen verkleidet um so die lanze für lgbtq plus menschen Aha. und mhm andere in also sagen wir mal der Norm abweichenden Menschen.
1: Das ist nämlich eben nicht. Ab. Keine heteronormative. Ja, Menschen. das nämlich obwohl es ehrenhaft ist. Äh, Meinst du, er wollte äh, da was rausreißen? Ja, natürlich. Ja, okay. genau, ja, 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 ja. Das ist nicht Bernhard. Nein, nein. Ich
0: habe ja so ein bisschen Sorge, das verstehe mich nicht falsch, denn ich nehme dich da aus, dass Herren Gesetzeren Alters, die lange Zeit gesagt haben du ja damals, wir mit dem, ihr habt es so gut, wir sind ja noch mit dem Bollerwagen, du weißt schon, was ich meine, dass die so langsam so eine Art Panik bekommen, dass die letzten Jahre ihres Lebens nicht so geil werden, wie sie das bisher gewohnt waren.
1: Durchaus möglich, ja. Und da bin ich ja dem lieben Gott und mir auch und meinem Umfeld so dankbar, dass ich nach wie vor, trotz dunkler Wolken, die ich durchaus habe, eben diese immense, Lebensfreude habe in mir. Yeah. Und äh, das ist glaube ich auch ein Grund, warum du mit mir überhaupt hier sitzen kannst, als fast 80-Jähriger. Ähm, Steffi, vieles ist anders geworden. Früher war alles anders. Vielleicht auch besser, aber die heutige Zeit hat auch so geile, geile Momente und, und äh, Spannungen. Und, und, äh, also ich ist durchaus möglich, dass alte Menschen, die älter und älter und älter werden, immer verzweifelter werden. Bei mir liegt es daran, ich habe Pläne und zwar Minimalpläne für morgen zum Beispiel oder für übermorgen und ich, ich, ich kann nicht rosten, das ist glaube ich ganz wichtig.
0: Ich habe dir ein anderes Beispiel mitgebracht, da müsstest du vielleicht mal ein bisschen was lesen. Es geht um Helmut Markwort. Mit dem hattest du auch schon mal Beef, oder? Das war doch so. Oh, Wo ja. Du da, ja, ja. Ja, ja. Wo du dem angerufen hast. Nee, dem hast du den Brief
1: geschrieben. Nein, ne? ja, genau. Äh, nee, doch, ja, genau. Ich habe Er war der Chefredakteur vom Fokus und hat mich mal gleich nach meiner allerersten aller ZDF-Show, Show, Ach, Show so mit Carlo, zerrissen. hat er mich zerrissen, ja. Und da habe ich ihm geschrieben, eben, dass ich es so unfair finden würde, dass er einem, äh, einem Moderator, der wirklich zum ersten Mal bundesweit eben an der Show hatte, gleich so eben den Hahn abdreht und äh, ich habe auch nie Antwort bekommen. Äh, ich habe ihn ein paar Mal getroffen und äh, er ist, äh, er hat durch mich durchgesehen. Und da sage ich jetzt etwas sehr, sehr Hässliches, aber dazu stehe ich auch. Extrem kleine Menschen sind für mich mit Vorsicht zu genießen, Männer
0: dass du das doch kurz
1: hinten raus eingegrenzt hast. Nein, nein, da bin ich
0: nicht. dir sehr dankbar. Mir fällt gerade ein, wo du sagst, wir hatten doch letztlich so eine schöne Idee für dich, für eine neue Show, weil du doch so tierlieb bist, Zoo und Co. mit Carlo. Wie findest du das
1: Wie denn? Wie Zoo und Co.? Zoo. Zoo und Co. mit Carlo. Ja, jetzt...
0: Wo man dir vielleicht so Wer ist denn, Verhalten
1: who the heck Co? Und, und wer ist Zoo? Ja, wo,
0: wo man dir einfach, so eine Tiersendung, wo man dir vielleicht so verhaltensauffällige oder besondere Tiere bringt und du äh, sie beurteilst oder ihnen ein neues Zuhause suchst, sowas. Du bist doch so ein Tierfreund. Also in Anlehnung an Show und Co. mit Carlo, Zoo und Co. mit Carlo, dass du sowas Schönes mit Tieren machst.
1: Aber du vielleicht auch mit so willst mich jetzt Verhaltensauffälligkeit unterjubeln.
0: Nein, aber muss so. ja was Besonderes sein. Also, dass du vielleicht einfach so für Tiere, die nicht so im Fokus der Popularität stehen, dass du eine Lanze brichst und dass du es dass denen schön machst. Ein richtiges Konzept steht noch nicht, aber ja, ich arbeite da. Ja, aber
1: wäre nicht mein Ding. Weil, oh. weil ich liebe Tiere, aber auf meine kleine feine Art und im Rahmen unserer Familie. Und ich kann mir aber nicht vorstellen, weil das irgendwie schon wieder... Ah, es ist schwer zu beurteilen, Steffi. Dann machen ich will wir eine
0: diese... Sexshow, Po und Co. mit Carlo. <lacht> du musst Sexshow. mich nicht
1: unterbringen. Ja, okay. Ich bin mit dem jetzt, was ich, was ich mache, bin ich, bin ich zufrieden. Genau. Na gut, aber falls dem mir noch was ich anfängt,
0: soll ich das dann für mich behalten oder soll ich noch mal an dich rantreten?
1: Also, wenn du da, ich will es wohl sagen, ein durchdachtes Konzert hast, in das wir beide passen. Ja. Überleg doch mal so.
0: Ja, habe ich ja schon versucht mit den Verhaltensauffälligkeiten. Aber du ja. nicht drauf... <lacht>
1: <lacht> lieber Gott, sie ist so rotzrecht. Äh, du, ich wollte jetzt nochmal zurück
0: auf, ähm, auf Helmut Markwort. der war damals äh, Fokus-Chefredakteur, mittlerweile schreibt er ein kleines Tagebuch für den immer schon, er ist ja auch schon äh, Immer schon. Er ist ja auch schon äh, 85, Patricia Rickel, seine Frau ist 73, die macht das, was man machen sollte, einfach Charity-Veranstaltungen besuchen mm -hmm, die mm -hmm. ähm, Aber die sind super aus, beide noch. Das muss man wirklich ja, sagen. also
1: sie hätte ich wahnsinnig gern kennengelernt. Ihn nicht, äh, nicht nur, weil er mich eben so angenommen hat, sondern weil er so ein, so ein Terrier-Typ ist.
0: Ja, so genau. Ich glaube,
1: lass mich das einmal noch ja, Ich natürlich. hatte einmal, ein, einmal ein, ein Erlebnis an einem Tresen irgendwo in Hamburg und es floss sehr viel Alkohol. Und äh, ich habe an einem Mädchen gebackert, von dem ich nicht wusste, dass neben ihr ihr Freund steht, der eigentlich keine großen Chancen hatte bei ihr. Das habe ich auch schon eruiert und so. Und das war ein Kollege vom Stern. Und der hat sich mir mit folgenden Worten genähert. Tideban, du bist und bleibst ein Arsch und ich werde mich medial an dir reiben. Und zwei Wochen später hat der Stern für mich eine Geschichte gemacht, die ganz übel war.
0: Und worum ging es da?
1: Keine Ahnung, du, du findest ja immer was, keine Ahnung, Moderation oder Veranstaltung. In jedem Fall war es eine richtig fiese. aber die ist medial an die Reiben. Und so einer ist für mich Helmut Markwort. der, wenn er dich nicht mag, überlegt, er ist bestimmt ein kluges Klautchen und dann irgendwann findest du bei ihm ein Blatt statt, aber negativ, den mache ich nicht immer.
0: Magst du trotzdem was von ihm Vorlesen?
1: Ja, Weil natürlich. Den
0: greisen Wutbürger, den, ja. da bist du jetzt aktuell noch ein bisschen näher dran als ich. Ändert sich aber sicherlich bald. Nimmt man dir vielleicht eher ab. Also hier sein aktuelles Tagebuch. Muss es nicht ganz lesen, aber vielleicht so ein paar Auszüge. Sie hören Carlo von Tiedemann in der Rolle von Helmut
1: Markwort Bitte Robert Habeck ermahnt uns Energie zu sparen. Die Grünen reden uns Flugscham ein. Dabei sollten mündige Bürger in eigene Verantwortung entscheiden, wie Sie mit Ihrem Verhalten zum Gemeinwohl beitragen wollen. Das Tagebuch von Helmut Markwort. Montag. Nein, Herr Habeck, ich denke gar nicht daran, Wasser zu rationieren. Ich komme schamlos durch die Woche. Gestern habe ich trotz der Ermahnungen durch den Aktualitätsphilosophen Robert Habeck ausgiebig geduscht. Ich empfinde keine Spur von Duschscham und denke nicht daran, das erfrischende Wasser in Litern zu messen und zu rationieren. Anschließend keinerlei Flugscham, als ich in eine vollbesetzte Lufthansa-Maschine steige, um innerhalb Deutschlands rasch zum Ziel zu kommen. Ich werde auch ohne Autoscham am Sonntag mit dem Auto fahren. Im Flugzeug lässt sich das Pflichtbewusstsein studieren. Am Flughafen in Egalwo verkündet der Hallensprecher, an Bord sei eine FFP2-Maske Pflicht. Das ist falsch. An Bord überreichen ist Stewardessen die Passagieren eine leichte Maske. Die meisten setzen sie gehorsam auf. Ich stecke sie in die Tasche, weil ich weiß, dass das Bordpersonal nicht mehr kontrolliert.
0: Ist das unangenehm, oder? Ich, ich, frage, ich frage mich wirklich, ist das so, so liberale Gleichgültigkeit? Also Hauptsache ich. Oder ist das das letzte Aufbäumen der Alpha-Männer? Oder sind sie nicht so leidensfähig wie die du hast nächste Generation? vorhin,
1: bevor ich ja. Herrn Mark lesen durfte, gesagt, der zählt für mich Ganz klar, zu den Wutbürgern. Ja. Der hat eine ungeheure Wut auf diesen Staat und vielleicht ist er sogar ein Schwurbler.
0: Ich weiß es nicht. Naja, die Fokusredaktion lässt nicht unerwähnt, dass er FDP-Mitglied ist. Mhm. Das äh, fügt sie unten noch an und dass er vielleicht auch in dieser Funktion als FDP-Mitglied sein liberales Mindset nochmal ausschüttet. Er beißt und haut und kneift, ja. Unangenehm, oder? Ja. Aber guck mal, um die Empörungswelle noch zu nehmen, die, wo wir gerade so drauf schwimmen, es ging diese Woche in Hamburg zumindest um oben ohne in Hamburg Schwimmbädern. Ja. Ich hole die Leute mal kurz rein, die, die da noch nicht drin sind im Thema. Eine SPD-Politikerin aus dem Bezirk Eimsbüttel hat vorgeschlagen, dass oben ohne in Hamburg Schwimmbädern allen Geschlechtern erlaubt sei.
1: Würde mich überhaupt nicht stören, und zwar jetzt da vorne, äh irgendwelche sexualphilosophischen äh, Grundgedanken hier offenbaren zu müssen. Wenn Frauen das möchten, dann sollen sie es machen. Und äh, wenn Männer sich darauf auf aufgeilen, sollen sie es auch machen. Aber es soll bitte nicht zu irgendwelchen äh, Handlungen an und für sich kommen. Also das äh, wäre für mich schon peinlich. Aber äh, ich finde es völlig in Ordnung, wenn, wenn äh, Frauen obenrum äh, sich frei machen, weil sie dann noch mehr Genuss haben von der Natur. Also für mich ist das... Völlig okay.
0: Wir brauchen mehr von deiner Art. Wir haben das Thema. Nein, Ernstes, ja, das also, meine ich ja. Das wäre jetzt auch meine äh, Anschauung dieser Sache. Wir haben das Thema ja bearbeitet. Und was ich ziemlich krass fand, da kamen relativ viele Hörermeldungen rein. Die haben, sagen wir mal, um die Ecke argumentiert. Die haben immer gesagt: Ja. Das geht nicht, weil sonst Menschen anderer Religions- oder Kulturzugehörigkeit oh. das als beschämend empfinden würden oder ihre, ihre Körperreaktion nicht mehr in Griff hätten, weil die ja das, die eigenen Frauen verschleiern. Oder überhaupt, das hast du auch gerade schon gesagt, weil Männer nicht damit umgehen können. Es müsste dann eine Gleichberechtigung bestehen, weil Männer da müssten dann auch
1: ihren Schlonker rausholen. <lacht> Und Schlonker ist neu für mich. Und das finde ich so interessant. Ich bin dir sehr dankbar, ich musste da 78 Jahre alt werden, um endlich zu wissen, was ich da unten Bammel hab. ich habe. Ich habe einen Schlonker-Bammel.
0: Ist, ist das ein schönes Bild, ja. Ne? Da, da ich auch. Man hätte auch einfach ganz klar sagen können, und das würde ich akzeptieren, wenn Leute sagen, ja, ich bin das nicht gewöhnt und finde das unangenehm. Oder wenn, wenn die sagen, ja, ähm, ich finde das blöd, wenn andere Frauen ihren Busen rausholen und der ist schöner als meiner und der Werner guckt dann dahin. Auch das wäre für mich nachvollziehbar gewesen, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, der Werner muss nur das Internet aufmachen, dann sieht der andere schönere Busen so. als deine. Also es war interessant, wie die, wie die Emotionen da hochging.
1: Nachvollziehbar, aber für mich eben doch nicht nachvollziehbar, weil ich bleibe dabei, wer will, der darf.
0: Und entre nous, ne? es ist nun mal ein Unterschied, wenn die Kerstin aus äh, Bad Bramstedt in Lorette Mar blank zieht, das macht die bestimmt nicht im städtischen Hallenbad, wo dann der Nachbar vorbeikommt oder ihr Chef. Glaube ich auch. Also ich glaube, dass der Bedarf eigentlich auch relativ übersichtlich ist. Was
1: steht dahinter? Steht dahinter eine Hemmschwelle oder steht dahinter eine im Prinzip ganz simple Entwicklung, wo es keiner mag den Startknopf drücken?
0: Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube, dass
1: Einer muss man Anfang möchte ja nicht, dass darüber geredet wird, oder? Ja, ja wahrscheinlich wird es das sein, ja. ja, ja. ja.
0: Genau, ich habe noch Geburtstage mit dir abzuarbeiten. Paul McCartney, das haben wir ja jetzt verpasst, der ist dir ja zwei Jahre voraus. Paul McCartney ist 80 geworden und ich musste mich an die Geschichte erinnern, dass er vor drei Jahren oder so nicht in den Club reingekommen ist mit Rihanna, weil der Türsteher ihn nicht erkannt hat. Ja. Das wäre vermutlich auch für dich ein Schlag ins Gesicht
1: gewesen. Ich sage nur Aurora und Aurora, Team,
0: wir haben. <lacht> Aurora, die heißt wahrscheinlich gar nicht Aurora, die heißt wahrscheinlich Annette und du sagst jetzt nein, nein, immer Aurora. Nein, sie, sie, sie ist Aurora. Ja. Durch, und dur, okay. durch. Ja, hast du Geschichten zu... Äh, ja, endlose,
1: Klagen? endlose, aber äh, ich muss nochmals sagen, im Schmidt, nee, im St. Pauli Theater läuft noch bis Ende dieses Monats und ich glaube dann noch die ersten anderthalb Wochen im Juli weiterhin die Beatles-Musical. Ich war drin, Steffi, mhm. und ich habe mir die Hände, ich saß eine Reihe vor mir, saß Horst Fascher, dem die Tränen aus den Augen liefen. Horst, Nein, Horst Fascher war auch da. Ne? Ja, Horst, der ja, begleitet vom Fernsehen von zwei, glaube ich, so. Fernsehen, die ihn von Anfang an an diesem Tag eben begleitet haben. Lief auch bei uns im Hamburg-Journal, sehr schöner Beitrag. So gigantisch, so perfekt diese vier. Australier, New Yorker, äh, also vier nicht-deutsche Jungs, die aber so täuschend, man macht gar nicht sagen täuschend echt, sondern die sind die Beatles, das ist unfassbar, unfassbar perfekt, war brechend voll, wundert mich eigentlich, dass äh, im presse also wenig kam, die hätten gefeiert werden müssen auf den Seiten 1 einer Boulevardzeitung, aber das war eigentlich für so ein verstecktes Ding, da musst du hin. Und wie gesagt, Paul McCartney hat auch eine tolle Rolle gespielt, da eben als eben Vorschnacker. Er und John Lennon waren die beiden Großen. Ach, Mann. Das, das ist ein so
0: Kulturtipp. Geil. Das finde ich schön, dass das Ja, du absolut.
1: Absolut. St. Pauli Theater, Beatles Musical. Hingehen, Leute. Sensationell.
0: Und dann gibt es noch zwei weitere Geburtstagskinder. Zum einen hat Campino Geburtstag. Ja. Und er wird 60. Und der Wendler wird 50. Hättest du mich vor drei Jahren gefragt, mit wem willst du lieber im Aufzug stecken bleiben, hätte ich geschrieben, bitte mit dem Wendler.
1: Nein. das, doch, stimmt, das ich Campino, Nein, ich glaube es dir nicht. Nein.
0: Doch, also weil Campino hat auf mich immer so einen sehr dozierenden Eindruck gemacht. So einen spaßbefreiten, humorbefreiten, immer sehr ist der nicht, altklugen Eindruck. Ist ja nicht
1: revolutionär? Immer gewesen?
0: Ja, ich glaube, das hat sich jetzt auch erübrigt. Ich glaube, er ist altersmilde. Zum also hat er ja so einen süßen Schnullerbiss das ist ja schon mal aufgefallen. Nein, nein, nein. Das finde ich irgendwie ganz niedlich. Und ja, der Wender hat sich ein bisschen runtergewirtschaftet. Das auch sag ja.
1: so. Ich muss da einfach sagen, so Paul McCartney, weil mir das immer ja, so maßlos äh, imponiert hat und auch in meinem Hirn, ich habe hier ein ganz kleines Hirn, äh, ist es äh, festgesogen, äh, wenn alle Schlachthäuser gläserne Wände hätten, wären alle Vegetarier.
0: Hat das nicht Morrissey gesagt? Nee,
1: kommt von Boba Cartier. Ja. Das, das gucke ja. ich aber noch mal nach. Ja, könnte aber, es, aber es ist schon geil. Das hat, auch ja, ja, es ist hat schon aber toll. jetzt
0: bei dir jetzt nicht so viel bewegt auf Anime. Aber du bist ja immer für alles offen. Ich habe dir da letztlich die vegetarische Fleisch mitgebracht und du warst Fan.
1: Beim Polo gab es übrigens auch eine vegetarische von Tim Melzer.
0: Und Eva war da persönlich da? Nein, oder?
1: war nicht persönlich da, aber es gab sowohl das auch und ich habe mich für sowohl, nämlich das vegetarische Angebot entschieden. Und es gab eine Wurst, oh, so geil, aber war eben eine Schummelwurst, aber ja, ich, schmeckte wie Wurst.
0: Ich muss dir noch sagen, dass, wo wir gerade beim Thema Essen sind, dass die Spargelzeit morgen ihr Ende nimmt. Es ja. ist Johannistag und die fünfte Jahreszeit des Norddeutschen. Die Spargelzeit wird ihr jedes Ende nehmen. Ich hoffe, du hast ein bisschen was eingetuppert. Oh doch, ja, ja,
1: genau. Meine Frau ist eine große Spargelverkocherin und äh, sowohl grünen als auch weißen. Und äh, das Schöne ist immer, ich achte ja im Augenblick ein bisschen auf die <lacht> Figur und dann kommt dieser herrliche Spargel und weiß, dass er ja also so gut wie nichts hat. Und dann kommt die Soße dazu. Du musst ja Spargel mit Soße essen und dann ist die wieder die ganze Kalorien-Scheiße im Arsch. Aber Spargel ist schon eine großartige Zeit.
0: Und der hatte dieses Jahr einen schlechten Stand. Ne? Die Leute haben keinen Spargel gekauft, weil sie gedacht haben, für ein Kilo Spargel kriege ich ja 500 XXL-Schnitzel. Also ja. Das macht ja keinen Sinn. So kriege ich die Familie auch nicht durch. Und wenn
1: du dann siehst, Steffi, die Spargelernte, wie die Leute bis zu zwölf Stunden buckeln auf den Feldern und die einzeln rausstechen, das ist ja eine unfassbare Arbeit. Und äh, ich glaube, da musst du schon... Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, die Liebe zum Spargel, aber.
0: Nee, da, die Liebe zum Geld, und das, das du ist, nach Osteuropa schickst. Aber die Leute können ja dieses Jahr netterweise direkt da bleiben, weil sie können einfach beim Bodenpersonal das Kofferkar ausordnen. Ist Auch da werden Phase, ja gerade Leute gesund. Ist unfassbar. <lacht> Oder?
1: Dieses Bild von, von wo. Heathrow ja, was? Ja, Heathrow, <lacht> Der Koffer meines Sohnes, das ist schon ein bisschen her, war in lebt Florenz, kam nicht an, erst nach 14 Tagen, und er war gerade dabei für die Lufthansa, glaube ich, eine äh, eine Liste auszufüllen nach dem Motto, Größe der Hemden, Aha. Farbe der Hemden, Größe der Socken, ja. hallo, anstatt dass sie sagen, wir geben ihnen 500 Euro und tschüss, nein, 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 nein. das musst du aufführen, du bist doch, diese Vollidioten haben geschlammt und du hast eine immense Arbeit, äh, den in der Koffers darzulegen, hallo, ich vertraue
0: Fluggesellschaften nicht. Fluggesellschaften nee. und Handyvertragsabschließern <lacht> weiß nicht, und, und, und Energieversorgern, denen traue ich nicht. Das ist immer so, die haben nicht in der Hand, und dann gehen die erstmal Mittag machen, dann ist denen scheißegal. Hast du schon mal so ein Notpaket am Flughafen bekommen, weil deinen Koffer nicht kam? Nein. Das habe ich schon mal. Das ist herrlich. Wenn man meine Größe hat, wunderbar. Da gibt es ein paar Boxershorts, ein T-Shirt, das ist den Bullen von Tölz, ist dem Teil der Teilige <lacht> Und damit sollst du dann zwei, zwei Tage. Durch Miami gehen. So, so, so das geil. war die Vorstellung des Ganzen. Und dann wollte ich dir noch sagen, oder sollen wir dir Trost spenden, weil ich habe extra im Gartenkalender nachgeguckt, die Spargelsaison ist vorbei, aber die Zucchini Saison fängt jetzt an. Und ja. die Kohlrabi-Saison. Ich, bin ich erinnere ich bin. mich daran, ja. dass wir doch schon mal überlegt hatten, ja. ob wir den Kohlrabi, den Kohlrabi, zum Spargel des Sommers machen. Bin
1: ich sofort dabei, weil Kohlrabi A eben mit ganz viel Nährung innen drin, ganz gesund und B kannst du ihn ja auch, also mit Salz oder Pfeffer oder oder du kannst ihn verfeinern, ich weiß nicht mehr, was auch immer. Ich bin ein solcher Kohlrabi-Vernichter, also Kohlrabi in meiner Nähe haben ganz geringe Überlebenschancen. Das Multifunktionsgemüse
0: überhaupt. Ich so. könnte mir vorstellen, dass wir, wenn du aus dem Betrieb scheidest, dass wir vielleicht mit so kleinen
1: kohlrabi durchs Land ziehen. Ich könnte mir vorstellen, mit einem lustigen Strohhut drauf, immer ein paar Geschichten an Bord haben <lacht> und mit überteuert. dafür gibt es ja auch schöne Geschichten. Und von morgens bis abends Kohlrabi fressend Und vielleicht bin ich irgendwann sogar so weit, dass ich einen ganzen Kohlrabi in meinem Mund verschwinden lasse. Ja,
0: das ist okay. Wie findest du denn Carlos Kohlrabi? -Cool Absolut. Oder?
1: Wäre gekauft.
0: Alles klar. Ich ja. habe noch eine letzte Info. Mick Jagger hatte Corona, Till Lindemann und jetzt auch noch Winnetou, also Alexander Klavs kurz, <lacht> bevor er aufs Pferd stieg in Bad Segeberg. Also dieses Virus
1: hat keine Scham. Wir müssen in spätestens acht oder zehn Wochen, wir beiden wieder über Maske und Corona. Ja,
0: und jetzt wollte ich dir mal was erzählen. Oh, das ist so eine Ja, aber Scheiße. ich trage ja immer Maske, weil ich einfach ein Schlafschaf bin. Und dann habe ich aber letztlich, wurde ich schon gemask-shamed. Also ich wurde
1: Schönes Wort.
0: Ja, ich wurde also mit so einem schlechten Gag, der wahnsinnig peinlich war, im Betrieb, wurde mir gesagt, willst du den schlechten Gag hören? Übst du schon für Fasching oder warum siehst du aus wie eine Ente? Also allein der Gag hätte mich berechtigt, den Gagmacher zu erschießen und keiner hätte sich nur mal umgedreht. Dritte, oh ja. So und jetzt das war mir jetzt unangenehm. Was mache ich denn jetzt? Nein. Soll ich einfach, soll Sterbiet, ich einfach gegen den Wind weiter? Nein, nein, ich
1: bewundere dich eh, weil ich kann es ja sagen, dass wir seitdem wir hier auch im Christmas-Büro sitzen, dass du generell und auch im Sender generell mit Maske rumläuft. Das finde ich toll. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich habe bei, bei mir draußen, in meinem Jaguar, der da steht, übrigens eine Million, eines von drei Autos, habe ich immer eine Anzahl von Masken liegen. Ja, und gut, das äh, bringt ja jetzt nicht so viel. Ja, jetzt pass auf, pass auf, pass auf. Heute ist äh, Mittwoch. Das muss Sonnabend letzte Woche gewesen sein. Da hat die Sendung bis 14 Uhr und bin dann direkt zu Rewe gefahren. Für, ich habe mir eine Maske aufgesetzt. Weil so viel los war, habe ich, und ich war nicht der Einzige.
0: Ich trage immer eine Maske beim Einkaufen. Ja, so.
1: Aber ich sage mal, 90 Prozent, 90, 95 haben keine mehr. Und, äh, aber an der Kasse war so ein Gedränge und da habe ich gesagt, leck mich im Arsch. Wie gesagt, ich hoffe nicht, dass meine Prophezeiung äh, heute nach acht Wochen, dass wir wieder äh, reden müssen, aber... Es ist nicht aus der Welt. Ah,
0: Mann. Könntest du mir gefallen tun? Wir wollen diese Sendung jetzt beenden, aber es fände es ganz geil, wenn du noch einen schmutzigen Gag machen würdest, damit es irgendwie lustiger zu Ende geht.
1: Oh, lustiger zu Ende geht, du, ist es ja. Du. Das ist eh ein holder äh, ja, Wunsch, dass
0: ich, es mit uns lustig zu Ende geht. Aber ja, du, Nein, das ist ja, wir ja. sind ja immer todernst. Ja. Und
1: wir sind ja im Prinzip immer scheiße drauf, wir beiden. Aber ich versuche mal, kommt ein Mann zum Arzt und sagt, Herr Doktor, Ach, mir geht's nicht gut. Also ach, ich glaube, Sie müssen mich mal untersuchen. Ich, ich, ich weiß nicht was. Und der Arzt untersucht, untersucht, untersucht und sagt zum Schluss, wissen Sie, Herr Krause, ich muss Ihnen wirklich sagen, Sie haben alles. Es ist so schlimm, um Sie bestellt, Sie haben alle Krankheiten, die möglich sind. Und Krause sagt, guter Doktor, bitte seien Sie mir nicht böse, aber ich möchte gerne eine zweite Meinung. Gut, sagt der Arzt, außerdem sind Sie hässlich. Bist <lacht> ist doch ein Riesengeck. Danke, Carlo. Ja, ich bitte dich. Das so, hast du gut das gemacht. Das ist ein Klopfer, du.
0: Ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Oh, ciao, Welle. Ciao, Carlo.